0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich, euch heute wieder einmal zu einer neuen Folge von MS im Fokus zu begrüßen. Ich hoffe, bei euch ist alles stabil und ihr fandet meine letzten beiden Interviewfolgen spannend. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann kann ich sie nur empfehlen, denn meine beiden Gästinnen haben mit ihrer großen Expertise zur Ernährung bzw. zum Mikrobiom tolle Inputs gegeben. Wenn ihr neu bei diesem Podcast seid, hier behandeln wir alle wichtigen Themen rund um die MS und viele Aspekte gelten natürlich auch jenseits der MS, denn es geht um praktische Anweisungen für größtmögliche Gesundheit. Heute habe ich deswegen wieder einmal ein Thema herausgesucht, das viele von uns beschäftigt aber ganz im Besonderen Menschen mit MS. Es handelt sich um Angst bzw. Angststörungen. Angst stellt im Komplex mit Depressionen und Beschwerden wie Schmerz und Fatigue möglicherweise den Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit und eingeschränkte Lebensqualität dar. Dafür wird wiederum im klinischen Alltag und in der Forschung meiner Ansicht nach zu wenig über Angst geredet. Deswegen also die heutige Episode – wo wir erst einmal zusammen definieren, was überhaupt damit gemeint ist, was typisch ist bei der MS und natürlich reden wir dann beim nächsten Mal über praktische Möglichkeiten der Behandlung. Bevor wir starten, muss ich einen kleinen Hinweis bringen, wenn ihr unter starker Angst leidet, dann könnten die Dinge, die wir heute besprechen, euch ganz eventuell triggern, das heißt wiederum Angst auslösen. Das heißt nicht, dass ihr die Folge nicht hören solltet, ganz im Gegenteil, geht es ja darum, ein besseres Verständnis und einen Handlungsplan zu entwickeln. Schaut nur, dass ihr die Folge in einer Umgebung hört, die euch nicht noch zusätzlich stresst oder verängstigt, zum Beispiel mitten in der Nacht, wo das natürliche Angstlevel schon höher ist, sondern in einer freundlichen und vertrauten Umgebung, in der ihr Rückhalt habt. Wir starten mal wieder, wie so oft, mit einer Geschichte einer Patientin, die ich in der MS-Ambulanz behandelt habe. Ich kann mich noch gut erinnern, wie freundlich und ruhig die damals 35-jährige Patientin war, als sie ins Behandlungszimmer kam. Sie hatte die Diagnose mit Ende 20 bekommen. Damals waren ihr Sehstörungen und ein Taubheitsgefühl aufgefallen und im Rahmen mehrerer MRTs und einer liquor waren die Befunde recht eindeutig eine schubförmige MS. Sie war dann relativ schnell anbehandelt worden mit Tecfidera, also einer Tablettentherapie, um die Schubaktivität zu reduzieren. Diese habe die Patientin gut vertragen, bis auf den Flush, also eine Mehrdurchblutung und damit Errötung des Gesichts für eine kurze Zeit nach der Einnahme der Tabletten. Insgesamt hatte die Patientin unter dieser Therapie nur einen kleinen, wahrscheinlich sogar fraglichen Schub gehabt. Und weil sie gerne an der Therapie festhalten wollte, wurde diese nicht auf ein noch stärkeres Präparat umgestellt. Soweit, so gut. Allerdings verbrachten wir in der damaligen Sprechstunde sehr viel Zeit mit einer ganz bestimmten Problematik. Die Patientin war schon damals zur Diagnosestellung angestellt, als Produktmanagerin in einem mittelgroßen Elektrotechnikunternehmen. Auch jetzt noch arbeitete sie dort. Hatte etwas reduziert auf 80 Prozent, aber war prinzipiell voll im Einsatz. Inhaltlich machte ihr der Job auch weiterhin sehr Spaß. Im Prinzip genau das, wofür sie studiert hatte. Und ebenso hatte sie auch einige nette Kollegen. Dennoch sei das Klima in der Firma nicht immer freundlich, erzählte sie. Gerade wenn es um die jährliche Präsentation eines Statusreports vor dem Vorstand ginge, sei sie davor viele Wochen lang sehr aufgeregt. Oft würden in diesen Meetings bohrende Fragen gestellt. Auch andere Kolleginnen fänden diese Statusreports unangenehm. Ihr spezielles Problem sei aber vor allem, dass in ihrer Firma so gut wie niemand von ihrer Diagnose wisse. Bis auf eine sehr vertraute Kollegin habe sie einfach niemanden davon erzählt. Den Krankenhausaufenthalt zur Diagnosestellung habe sie vor Kollegen als schwere Magen-Darm-Geschichte abgetan, die wiederum gut abgehalten sei. Insgesamt würde sie die MS ja in der Arbeit auch nicht so stark beeinflussen. Wenn sie mal unter Fatigue leide, mache sie etwas langsamer, sie habe ja auch sogar die Möglichkeit zum Homeoffice. Aber die Stimmung im Unternehmen, finde sie, lasse es nicht zu, dass sie offen mit ihrer Diagnose umgehen könne. Ihr direkter Vorgesetzter sei nicht besonders einfühlsam. Sie wiederum hätte Angst, beäugt zu werden. Sie stehe nicht so gern im Mittelpunkt und schon gar nicht wegen so etwas Negativem wie der Erkrankung. Irgendwie schäme sie sich auch ein bisschen dafür, obwohl sie genau wisse, dass sie natürlich nicht im geringsten etwas dafür könne, dass sie MS habe. Und deswegen habe sie immer mehr Angst entwickelt, Angst zu versagen und ihren Job zu verlieren. Nachts, wenn sie manchmal wach liege, denke sie an Situationen, wo sie sich womöglich blamiert hatte und was wohl ihre Kollegen und der Chef gedacht hätten. Mittlerweile gehe sie deswegen häufig überhaupt nicht mehr gerne in die Arbeit und komme ganz schlecht aus dem Bett. Dabei habe sich auf dem Papier gar nichts geändert, im Gegenteil, sei sie letztes Jahr sogar in gewisser Weise befördert worden, indem sie nun ein für das Unternehmen wichtigeres Produkt manage. Ab und zu, in ganz schlimmen Phasen, bekomme sie dann sogar ein ganz komisches, ganz undefinierbares Gefühl der Angst, als ob in ihr ein Gewitter aufziehen würde. Sie habe sich in ihrem Leben schon immer mehr Sorgen gemacht als viele andere, aber diese Probleme seien erst in den letzten Jahren aufgekommen und mehr geworden. Sie habe eben das Gefühl, dass all das eigentlich unbegründet sei. Sie habe sogar angefangen, Dinge zu meiden. Zum Beispiel sei sie bei der letzten Produktmesse morgens im Hotel gar nicht zum Frühstück erschienen, weil sie Angst hatte, ihre Kollegen könnten noch ihr gerötetes Gesicht vom Tecfidera-Flash sehen und sie darauf ansprechen und dann würde sie und ihre Lüge auffliegen. Sie findet das alles sehr belastend und wolle ansprechen, ob diese Emotionen vielleicht direkt mit der MS zu tun hätten. Ich habe diese Geschichte natürlich ausgewählt, weil sie mitten in unser heutiges Thema hineinführt. Das große Problem, unter dem die Patientin leidet, ist eben Angst. Aber haben wir nicht alle ständig Sorgen und fürchten uns alle vor unterschiedlichsten Dingen? Seit wann ist Angst eine medizinische Diagnose? Das ist ein berechtigter Einwand. Aber wie bei vielen anderen Phänomenen in der Medizin unterscheiden wir sehr wohl das Normal vom Gestörten. Und meistens gibt es eine einfache Faustregel, ab wann etwas eine Störung ist und damit klinisch relevant, also behandlungsbedürftig. Die Faustregel lautet, stört es den Alltag, schränkt es das tägliche Leben ein, nimmt es besonders viel Raum ein, Stellt euch diese Fragen mal in Bezug auf den eben genannten Fall. Ich würde kurz und knapp antworten, ja, ja und nochmals ja. Die Patientin denkt ständig über das Thema nach, leidet an vielen Tagen und zeigt echtes Vermeidungsverhalten. Dazu berichtet sie noch von Phänomenen, die sie so zuvor noch nie hatte, wie das Gewitter im Kopf und die Tatsache, dass sie es so zentral in unserer Sprechstunde thematisierte, ist Hinweis genug, dass es sich um eine ausgeprägtere Störung handelt, genauer gesagt eine Angststörung. Aber wie genau ist diese Angststörung denn definiert? Wenn man sich in den medizinischen Klassifikationen anschaut, welche Störungen es in Bezug auf Angst gibt, dann sind das diese drei Hauptgruppen. Erstens die Phobien, zweitens die Panikstörung und drittens die generalisierte Angststörung. Das ist erst einmal eine klare Einteilung. Aber natürlich verschwimmen manchmal die Grenzen und die Störungen können auch nebeneinander vorkommen. Grundsätzlich unterscheidet sich das Leitsymptom Angst innerhalb dieser Angststörungen, also Phobien, Panikstörungen und generalisierte Angststörungen, vor allem im Hinblick auf die Intensität, die Dauer, die Ausprägung und auch in Bezug auf potenziell auslösende Situationen. Und so kann man versuchen, sie voneinander abzugrenzen. Aber wie kann man sich die Störungen konkret vorstellen? Bleiben wir doch gleich beim Beispiel, also der Patientin aus der soeben erzählten Geschichte. Sie gab an, zunehmend Angst vor Situationen zu haben, wo in ihrer Arbeit andere Kolleginnen oder Vorgesetzte mit ihren Verbindung treten, beziehungsweise sie eventuell beäugt wird durch andere. Diese Gedanken haben viel von einer sozialen Phobie. Phobien sind nämlich Angststörungen, die sich auf konkrete Dinge und Situationen beziehen. Die wohl bekanntesten Phobien sind beispielsweise die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, oder die Klaustrophobie, umgangssprachlich auch Platzangst genannt. Damit ist die Furcht vor beengten räumlichen Bedingungen gemeint, wie zum Beispiel im MRT-Scanner oder im Fahrstuhl. Aber es gibt eben auch die Angst vor Situationen mit sozialer Interaktion oder im Speziellen öffentlichen Sprechen und Vorträgen. Vorhin hatten wir es von der Produktvorstellung in der Vorstandssitzung und dem gemeinsamen Frühstück mit Kolleginnen im Hotel, was die Patientin angefangen hat zu vermeiden. Daneben ist eine ebenso häufige Phobie die Angst vor öffentlichen Plätzen. Das altgriechische Wort für Marktplatz ist Agora und davon leitet sich der medizinische Fachterminus ab, nämlich die Agoraphobie. Menschen, die darunter leiden, versuchen Einkäufe, Reisen, Feste usw. So zu meiden, häufig auch mit der Angst verbunden, sie müssten sich plötzlich übergeben oder auf die Toilette. Ihr merkt möglicherweise, dass ihr Ansätze von diesen Verhaltensmustern auch an euch entdecken könnt. Angst hat ja auch ihre Daseinsberechtigung und ist eine nützliche Emotion. Daher sind viele Ängste in uns angelegt und wir lernen auch neue Ängste im Lebensalltag. Die Frage ist aber natürlich, wie ausgeprägt und häufig die Angst auftritt und welche Relevanz die Störung eben für den Alltag hat und natürlich, ob sie im Verhältnis zu den eigentlichen Gefahren steht. Oft können Personen, die darunter leiden, das auch klar so äußern und sie merken es seit langem, was das Problem ist. Die Patientin beschrieb aber auch ein anderes Phänomen, das sie in letzter Zeit gespürt habe. Diese schwer greifbaren Gefühle, die unabhängig von Situationen auftreten, das, was sie als Gewitterwolke darstellte. Bei der generalisierten Angststörung liegt Angst als chronischer Dauerzustand vor, überschattet einen. Das gemeinsame Auftreten mit einer depressiven Störung ist häufig. Die Angst flottiert frei, besteht an den meisten Tagen der Woche. Viele Menschen mit ausgeprägter generalisierter Angststörung beschäftigen sich in einem großen Teil ihrer Zeit mit ihren Sorgen und sind dauerhaft angespannt bzw. haben ein dünnes Nervenkostüm. Und dann wollten wir noch die dritte Art der Angststörung besprechen, und das ist die Panikstörung. Diese zeichnet sich durch plötzliche, wiederkehrende Angstattacken in unspezifischen Situationen aus. Mit unspezifischen Situationen meine ich, dass erstens keine objektive Gefahr droht und zweitens auch kein Auslöser oder Trigger vorhanden sein muss. Das unterscheidet die Panikstörung auch von den Phobien, wo wir ja ganz klar benennbare Auslöser haben, wie zum Beispiel Spinnen oder den Marktplatz. Bei Panikattacken tritt also binnen weniger Minuten plötzlich ein Gefühl starker Angst auf, ganz typisch mit vegetativen Begleitreaktionen, das ist zum Beispiel Herzklopfen, Schwitzen, Kribbelgefühle. Diese Anfälle sind sehr körperlich, das heißt viele Menschen spüren an unterschiedlichen Teilen des Körpers noch etwas. Häufig eine Enge in der Brust, das Gefühl an Atemnot zu leiden, zu ersticken oder sie haben Bauchweh und ihnen ist wahnsinnig übel. Auch Zittern und Mundtrockenheit sind ganz typische Zeichen. Psychisch steht der Kontrollverlust im Vordergrund, das heißt viele beschreiben in Panikattacken stünden die Gedanken im Vordergrund, verrückt zu werden oder sogar die Angst davor zu sterben. Das Ganze dauert dann oft nicht länger als eine halbe Stunde an und klingt von alleine wieder ab. Die Ausprägung einer solchen Panikstörung bemisst sich daran, wie häufig die Panikattacken auftreten. Also mehr als einmal pro Woche zum Beispiel bei einer schweren Panikstörung. Die Panikstörung ist also am akutesten und dramatischsten unter den Angststörungen. Obwohl sich diese mit starken Symptomen wie zum Beispiel Atemnot zeigt, besteht keine Gefahr für den Körper. Aber es gibt natürlich auch organische Erkrankungen, viele davon auch gut behandelbar, die sich mit einem Teil dieser Symptome überschneiden können, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Herzrhythmusstörung. Einige solcher organischen Erkrankungen können zum Beispiel ebenfalls Palpitationen machen, also starke und schnelle Herzaktionen und auch sehr allgemeine Dinge wie Zittern und Schwitzen verursachen. Wie bei so vielen Symptomen ist auch hier wieder die Introspektion, also ein guter und nüchterner Blick auf den eigenen Körper, und dann die umfangreiche ärztliche Einordnung und Abklärung wichtig, um korrekt zu erkennen, um was es sich hier genau handelt. So kann man dann auch einen Plan entwickeln, wie man die Probleme angeht. Solche Anfälle sollte man in jeder Hinsicht, also körperlich und psychisch, sehr ernst nehmen beurteilen und behandeln. Wie schon angedeutet, haben Menschen mit Angststörungen oft nicht unbedingt ausgestanzt eine von diesen drei Formen, sondern es gibt durchaus Überlappungen und man kann natürlich auch an zwei verschiedenen Störungen leiden. Damit man der Angst aber überhaupt erst einmal auf die Schliche kommt, muss man sich ein paar Fragen stellen bzw. wollen Ärztinnen so manches zu eurer Angst wissen. Zum einen natürlich zum Angstgefühl selber, Wann sind die Ängste erstmals aufgetaucht? In welchen Situationen tritt die Angst auf? Wie lange dauert das Angstgefühl an? Gibt es auch Zeiten, in denen das Angstgefühl nicht da ist? Wodurch nimmt die Angst ab? Dann die Frage, wie sich die Gedanken um die Ängste herum abbilden. Gibt es konkrete Befürchtungen? Oder ist es mehr ein Gefühl der ständigen allgemeinen Besorgnis? Ebenfalls ist wichtig, ob ihr fühlt, dass sich andere Menschen ähnlich viele Sorgen machen oder ihr euch selbst als die stark Besorgten empfindet. Und zuletzt muss man noch Vermeidungsverhalten und Schutzverhalten aufspüren. Das heißt, sucht ihr bestimmte Orte nicht mehr auf oder macht ihr sogar einen extra Bogen darum? Meidet ihr bestimmte Objekte oder Situationen? Inwiefern mindert die Vermeidung eure Lebensqualität? weil ihr Dinge, die ihr früher toll fandet, nun nicht mehr machen könnt. Müssen bestimmte Situationen minutiös vorbereitet werden für den Seelenfrieden. Diese genauere Einordnung ist natürlich deswegen wichtig, weil die Behandlung davon abhängt. Es gibt gemeinsame Elemente in der Behandlung, aber durchaus auch größere Unterschiede, zum Beispiel wenn man die Behandlung der spezifischen Phobien vergleicht mit der generalisierten Angststörung. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, inwiefern denn MS und Angst nun zusammenhängen. Eins vorneweg, wir BehandlerInnen wissen, dass Angst ein Thema bei MS-Patienten ist, aber insgesamt ist die Forschungslage dünn. Auf jeden Fall ist das Thema noch schlechter untersucht als Fatigue und Depression, welche ja häufigste Begleiterkrankungen bzw. Symptome der MS sind. Und auch bei diesen beiden Themen wünscht man sich manchmal, dass es etwas mehr Wissen dazu gäbe. Aber natürlich haben sich schon einige Forschende diesem Thema gewidmet und so beispielsweise auch erst einmal erhoben, wie häufig denn Angst bei MS-PatientInnen vorkommt. Hier muss man zwischen zwei Messgrößen unterscheiden, die jeweils eine Häufigkeit einer Erkrankung ausdrücken können. Einerseits ist das die Punktprävalenz, das ist, wenn man eine Gruppe von Menschen oder in diesem Fall MS-PatientInnen nimmt und nachschaut, wie viele davon aktuell an einer solchen Störung leiden. Bei der Angststörung sind das unter MS-Patientinnen irgendwo so um die 10 bis 15 Prozent. Das sind jetzt grobe Hausnummern. Also gar nicht so selten, mindestens jeder Zehnte. Wenn es aber um die Lebenszeitprävalenz geht, dann sieht es etwas anders aus. Die Lebenszeitprävalenz gibt an, wie viele einer Gruppe von Patienten irgendwann einmal so eine Störung entwickelt haben oder werden in ihrem Leben. Und hier werden in der Literatur Werte irgendwo zwischen 16 und 57% Prozent genannt. Auch wenn ich die 57% für verfälscht halte, könnten wir grob also davon ausgehen, dass vielleicht ein Drittel aller MS-Patientinnen irgendwann einmal mit einer Angststörung zu kämpfen hat. Darum sprechen wir heute darüber. Übrigens ist die Lebenszeitprävalenz in der allgemeinen Bevölkerung wahrscheinlich um die 10%, was immer noch sehr hoch ist. Angst ist einfach ein wichtiger Krankmacher und ich persönlich denke, dass viele Probleme auf der Welt ultimativ durch Angst verursacht werden. Aber was macht jetzt gerade die MS-Community so besonders anfällig für Angst? Hiermit hat sich eine Gruppe von Forschenden aus London einmal beschäftigt, um zumindest zu charakterisieren, wie aus der Perspektive der Betroffenen sich die Angst äußert und warum. So kam in den semi-strukturierten Interviews heraus, dass einige der Patientinnen, die MS-Diagnose als Event empfanden, das Angst und Panik verursachen bzw. verstärken konnte. Allerdings gab es eine Mehrheit der MS-Patientinnen, die angaben, dass sie schon früh im Leben mit Angst zu kämpfen hatten und sie konnten auch oft Lebensereignisse benennen, die große Unsicherheit und Ängste ausgelöst hätten wie zum Beispiel der Verlust der eigenen Mutter oder die schwere Erkrankung eines Geschwisterkindes. Manche der Befragten stellten sich als generell ängstliche Persönlichkeit dar. Im täglichen Umgang mit der MS berichteten die Patientinnen, dass sich Angst und andere MS-Symptome und Begleiterkrankungen häufig verstärken würden. Klassisch war hier Schmerzsymptomatik oder kognitive Dysfunktion. Und dann berichteten viele eine untergründige Sorge, um neue Schubsymptomatik. Das überrascht wenig, denn natürlich haben Menschen mit jeder schubförmig verlaufenden Erkrankung häufig Sorge vor einem neuen Auflackern der Krankheitsaktivität. Ebenso interessant wird es allerdings, und das berichten sowohl Patientinnen aus dieser Studie als auch manche meiner Patienten, wenn die Ursache Wirkungsbeziehung verschwimmt, also wenn es zum Beispiel so erscheint, als würde die Angst vor einem neuen Schub selbst einen neuen Schub auslösen können. Und hier kommen wir in sehr spekulative Gefilde hinein, wo ich aktuell auch keine endgültige Antwort geben kann. Die Frage ist, kann Stress und Angst einen MS-Schub oder MS-Krankheitsaktivität triggern? Um das Ganze abzukürzen, biologisch ist es zumindest vorstellbar. Die verschiedenen beteiligten Immunkompartimente können durchaus durch psychische Phänomene und körperliche Anpassungsreaktionen auf Stress stimuliert werden, sowohl in Richtung Immunsuppression, also Unterdrückung einer Autoimmunantwort, als auch in die proinflammatorische Richtung, welche eine Autoimmunreaktion fördern würde. Ich lasse mich in diesem Aspekt gerne vom Gegenteil überzeugen, aber soweit fehlen uns noch ganz klare und reproduzierbare Studien, welche diesen Zusammenhang in der MS ausreichend darstellen. Daher nochmal kurz, ist die Antwort also nicht unbedingt ja auf jeden Fall, sondern eher das ist durchaus möglich. Soll man sich also gegen Stress als MS-Patientin schützen? Hier würde ich sagen ja auf jeden Fall und das heißt nicht, dass jeder Stress vermieden werden muss. Stress kann man nämlich ganz grob in zwei Spielarten einteilen. Eu-Stress auf der einen Seite und This stress auf der anderen Seite. Eustress ist der positive Stress, wenn wir also beschäftigt sind und es aber gerne machen. Und das ist so wahnsinnig individuell, dass es schwierig ist, gute Beispiele zu geben. Denn was manche als Eustress empfinden würden, können andere Menschen überhaupt gar nicht ertragen und vermeiden die Tätigkeiten so gut es geht. Für mich ist es zum Beispiel Eustress, einen Urlaub vorzubereiten, alles zu planen und zu packen. Ich freue mich darauf, also nehme ich die erhöhte Aktivität, und vielleicht auch die zeitliche Limitation im Voraus gerne in Kauf. Auch der vielbeschworene Traumjob ist dadurch gekennzeichnet, dass er eine gewisse Grundaktivität fordert, man ordentlich beschäftigt ist, aber es einem eben viel Spaß macht. Der Distress hingegen ist der Stress, der zermürbend wirkt. Und das ist oft eine Kombination von Hilflosigkeit und hoher Aktivität. Also der Gegensatz zur Win-Win-Situation. Egal, was man macht, man kann nur verlieren und hat wenig Kontrolle über die Dinge. Gleichzeitig müht man sich ab. Wir träumen auch oft von solchen Situationen, wo wir getrieben sind, viel strampeln, aber kaum vorankommen. Viele Lebenslagen, wo Distress entsteht, haben wir tatsächlich nicht in der Hand, zum Beispiel wenn es um Krankheit geht oder den Tod eines nahen Angehörigen, die Sorgen um die eigenen Kinder. Mein Plädoyer ist aber, dass man es tunlichst vermeiden sollte, Situationen zu provozieren, die Distress verursachen, wenn man sich seiner Kraft nicht sicher ist. Muss ich meine Zeit damit füllen, das Leben von anderen Menschen in den sozialen Medien zu beobachten? Muss ich unbedingt auf jede Geburtstagsfeier rennen und mich eventuell mit Menschen umgeben, die mir nicht guttun? Muss ich eine marode Wohnung selber renovieren, nur weil das Haus so hübsch aussieht? Wieso arbeite ich noch unter einem Chef, der oder die täglich cholerische Anfälle bekommt? Es gibt die unterschiedlichsten Faktoren, die Stress und damit potenziell Angst verursachen können. Und man muss sich im Klaren sein, ob es sich um Eu- oder Distress handelt. Mein Tipp ist, sich das für unterschiedliche, häufige Situationen und Aktivitäten mal ganz klar zu überlegen, wie mit einer Pro-Kontra-Liste, nur als Eu-Distress-Liste. Vielleicht identifiziert ihr ja einen oder mehrere vermeidbare Stressoren. Damit macht ihr euren Alltag auf jeden Fall angenehmer vermindert das Risiko für Ängste und senkt vielleicht auch das Risiko für Krankheitsaktivität der MS. Das war mein zentraler praktischer Hinweis, den ich in dieser Folge unterbringen wollte. Jetzt sind wir also am Schluss von Teil 1 zum Thema Angst und MS angekommen. Im zweiten Teil, also nächstes Mal, werden wir noch einmal kurz in die Neurowissenschaft abtauchen. Denn ich denke, es empfiehlt sich sehr, ein besseres Verständnis davon zu haben, wie Angst im Gehirn repräsentiert ist. Und dann docken wir daran eine Lektion über die Medikamente gegen Angst an, damit wir verstehen lernen, an welchen Stellen diese helfen können. Und wie immer bin ich und wahrscheinlich auch ihr interessiert, an weiteren, nicht-medikamentösen Möglichkeiten der Angst zu begegnen. Freut euch also auf eine spannende neue Episode in zwei Wochen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt stabil und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Bekannten mit MS weiter. Ich habe in letzter Zeit einige nette Zuschriften bekommen und freue mich sehr, dass es eine so aktive Community an Menschen mit MS gibt, die diesen Podcast mittlerweile hören. Je mehr es werden, desto besser. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Euer Adrian Minschumacher.